0: Meus irmãos, muita paz. A vida humana nos coloca sempre em contato com aquilo que se nos opõe. Ninguém estará livre dessa máxima de entender que, a partir da relação com os contrários, a partir do atrito que há nessas relações, é que alcançamos... A evolução é que aprendemos. É uma arte conviver e entender que o outro é alguém que nos leva ao contato com algo desconhecido em nós mesmos. Incrivelmente tentamos afastar tudo o que nos incomoda. Persistimos em excluir aquilo que nos traz qualquer dissabor e dificuldade, no entanto, são exatamente estas pessoas que têm a capacidade de nos fazer entrar em contato com aquilo que jaz dentro de nós, solicitando compreensão, entendimento, assimilação, mas ainda, a vida humana nos exige, que, de, que tenhamos a capacidade de dar um passo adiante do tempo, um passo adiante das nossas forças, da nossa capacidade. Nunca o Espírito vai retroceder, nunca você será convidado, ao menos, sempre para o mais, sempre para adiante. Se um dia você utilizou, uma quantidade X de energia, no outro dia a vida vai lhe exigir um pouco mais. X mais alguma coisa. Se você tinha a capacidade de resolver um problema, adiante a vida vai lhe convidar para resolver dois. Sempre estaremos buscando algo mais. O ser, o ser humano é insaciável, insaciável. Os gregos tinham um nome para isso, e o nome era Tântalo. Tântalo é um mito de um mortal que foi condenado a morrer de fome e de sede, nunca saciar, tendo à sua frente comida e bebida. Mas nunca alcançava esse desiderato, nunca conseguia isso. Nós somos seres do amanhã. Nós não somos seres do ontem. Nós somos seres do amanhã. Embora vivamos o presente, mas é o amanhã que nos atrai, que nos aguarda, que queremos. Mas teimamos em olhar para o passado. Teimamos em nos culpar. Teimamos em olhar para o que fizemos de inadequado, de inconsequente, de inconveniente sempre com medo do que poderá vir. Temos medo do castigo divino, embora Deus não castigue. Colocamos uma espada de Damocles na nossa cabeça, como se a qualquer momento nós fôssemos atingidos por um cutelo que nos tiraria a vida, e isso não é fato. O ser humano torna a vida que em si é complexa, torna ela dura, torna ela uma verdadeira prisão, sem estarmos numa prisão. As prisões, elas são psíquicas, psicológicas. O Deus que nós acreditamos, infelizmente, é um Deus cruel. Ainda estamos sob esta condição de acreditar um Deus que nos pune, que nos castiga. Isso não é fato, isso não acontece mas o ser humano não encontra uma saída, não vê outra saída senão, diante de circunstâncias graves, ante momentos difíceis, o ser humano recorre a Deus, faz uma oração, coloca-se numa atitude de submissão, pede, negocia, por que o ser humano faz isso? Por que, que ele estabelece uma relação com o divino nos momentos graves? Qual é a mãe que, diante da doença de um filho, não reza a Deus pedindo ajuda? Qual é a pessoa que, quando é acometida de uma situação extremamente difícil, complicada, sofrida, não recorre ao divino. Quem é que, quando está numa situação desagradável, aversiva, que lhe causa dor, não recorre ao divino? Quem é aquele que, quando sente que as forças estão indo embora, o chão está se abrindo, não recorre ao divino? Isso não quer dizer que não seja atendido, isso quer dizer que o ser humano ainda estabelece uma relação um tanto quanto comercial com Deus. Um tanto quanto utilitarista, menor, pequena, porque não compreende o significado profundo, complexo, misterioso, doce que é com o divino. A nossa relação ainda é dura, pesada, recorrente em momentos de agonia, poucos são aqueles que se relacionam com o divino de uma forma amorosa, tranquila, em momentos de prazer, em momentos agradáveis, porque pesa sobre nós toda uma história de um Deus vingativo, cruel, punitivo, que nos castiga quando erramos, quando pecamos. Esse é o equívoco que a civilização ainda carrega e vai carregar por muito tempo. Gerações e gerações pensam assim e pensarão assim. Esquecidas de que nada sabem sobre Deus. Apenas tem uma ideia. Uma ideia emprestada pela cultura. Uma ideia emprestada pelas religiões. Não entende, não percebe. Pior, não sente Deus. A vida, não a vida do corpo, mas a vida, é algo divinamente maravilhoso. É algo muito mais tranquilo do que vocês possam imaginar. Mas nós nos aprisionamos a crenças arcaicas, ultrapassadas, desnecessárias, como medida protetiva, como uma proteção. Nós agimos, nós a grande maioria ainda age como os políticos em tempos de lava-jato. Todo mundo com medo. Todo mundo preocupado se seis horas da manhã a Polícia Federal não vai aparecer em suas casas. Os políticos, nós agimos assim. Parece que a humanidade vive sempre sobre a condição de uma lava-jato espiritual. Não é assim. Deus não é assim. A justiça é assim, em consonância com a qualidade ou com o nível de evolução das pessoas dessa sociedade. Mas não são eles que nos gerou. O Criador gerou criaturas simples e ignorantes. Não iria castigar quem não sabe, quem não conhece, quem precisa aprender. Nós é que nos castigamos de acordo com as crenças que ainda abrigamos. A vida é muito melhor com o ser humano do que nós imaginamos. Pois bem, nessas minhas andanças, nesse meu trabalho profissional, atendi um homem a quem eu chamo, Dou um pseudônimo de senhor Silva. Atendi esse homem. Um homem relativamente jovem, 40 e poucos anos. Mas se vocês o vissem, vocês logo diriam: tem algum problema. Esta pessoa tem algum problema. Vou descrevê-lo, primeiro, fisicamente. Calça impecável, até com vinco. Ele andava sempre com a calça impecável. Camisa por dentro da calça. Um cinto sempre brilhante. Sapato bem lustrado. Muito bem lustrado. Aquele sapato de homem bem sucedido. Como é bico fino. O cabelo sempre bem cortado bem penteado e com alguma substância que deixava ele bem certinho, sempre barbeado, até não tinha muito pelo no rosto, mas sempre bem barbeado, falava quase que metálicamente, educadíssimo, tudo levava a crer que ele era performático na aparência, o andar era o andar de uma pessoa que buscava sempre um objetivo. Não tinha meio termo, não tinha atalho. Sempre ali correto, preciso. Que tal algum problema? Toda pessoa muito certinha tem problema. Toda pessoa que é certa demais é problemática, é confusa. É rígida, é dura demais, consiga com os outros. Pois ele parecia isso. E olha como eu o conheci. Eu fui fazer. Isso tem alguns anos. Isso deve ter uns oito anos ou nove anos atrás. Eu fui a um hospital fazer uma visita a um, uma pessoa cuja família me contratou para fazer um atendimento psicológico no hospital. E eu fui. Só que eu não sei, eu não, eu não sou de me enganar, eu entrei no quarto errado. Eu entrei no quarto errado. Em vez de entrar no 5, no entrei no seis. Alguma coisa assim. Eu entrei no quarto errado. Eu entrei de tinha uma senhora. Deitada na cama. E ela sorriu logo para mim. E aí eu começamos a conversar e eu vi o equívoco que eu cometi. Porque a pessoa que eu ia... Visitar era um homem, não era aquela mulher. E ela estava sozinha no quarto. Aí conversamos, conversamos, saiu dali uma sugestão. Eu disse que era psicólogo que eu ia visitar, mas que era outro quarto, que eu me enganei, que pedia desculpas. Ela disse, eu tenho um filho que precisa de ajuda. Eu tenho um filho que ele está sofrendo muito. Não vou lhe adiantar o problema dele, mas eu gostaria muito que você o atendesse. Você poderia atendê-lo prontamente um cliente novo né uma um erro providencial aí dei o número da minha clínica e aí ela encaminhou o filho dela para mim e aí eu recebi aquele homem todo almofadinha almofadinha todo certinho e um homem assim muito certinho o é psicopata ou ele fez alguma coisa muito errada para ser certinho demais. Você já viu homem certinho? Não existe. Né? É possível você encontrar uma mulher certinha, mas homem não dá, não é. Pois bem. Ele meio pálido, esfregava as mãos uma na outra, suava, pegava um lenço do bolso e fazia aquele... Aquela, aquele gesto caricato de, de enxugar o rosto, né? imagine-se isso, por que a gente não passa a mão assim? Ok, aí, pois não, em que, que eu posso ser útil ao senhor? Né? E eu pensava que ali viria alguma coisa muito grave, muito problemática, mas olha o que veio, vocês adivinham? Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa, mas eu nunca disse isso para ninguém. Nunca falei. E vou falar para você. E começou a contar a história dele. Que desde criança, desde menino, ele era fixado em joias. Ele adorava tudo que reluzia como ouro. Brincos, argolas, colares, é, é, pulseiras, relógios tudo que fosse dourado chamava a atenção dele tudo, desde garotinho a primeira vez que ele roubou uma joia foi aos seis anos de idade Seis anos de idade ele roubou uma joia de uma vizinha da mãe dele roubou, foi lá na casa e pegou e trouxe e a partir dessa idade, ele começou uma série de roubos, de olhar as pessoas e ir à casa das pessoas para roubar. Estudava meticulosamente horários para ir lá. Algumas vezes ele foi pego. E ele se desculpava. Teve uma vez que ele foi na casa de uma vizinha, não, de uma amiga da mãe dele. Foi ao quarto e estava lá, procurando joias que ele tinha visto a amiga da mãe usar. E quando ele foi surpreendido pela amiga da mãe chegar no quarto, ao vê-lo, abrir gavetas e suspender a roupa para procurar joias. E ele disse, a desculpa dele é que ele gostava do cheiro de roupa nova. Algumas vezes ele foi pego com as joias e teve que devolver. Explicava que aquilo era um vício. Ficava com vergonha, mas não tinha como controlar aquele impulso de roubar. E tinha coleções de joias em casa. E era uma pessoa que trabalhava. Que trabalhava normalmente. Pousava como uma pessoa corretíssima, mas tinha esse desvio. Não pense que o processo dele era algo simples, porque ele roubava muita joia. Não usava arma, não tirava de ninguém. Ele ia lá para buscar a joia na casa da pessoa, que ele estudava a pessoa, desde garoto. Adolescente é a mesma coisa. Várias vezes teve que devolver joias, porque as pessoas começavam a desconfiar a perceber, a ver que ele era assim. E ele pegou a fama de ser um ladrão de joias. Não era cleptomaníaco, não. Porque o cleptomaníaco, ele pega qualquer coisa. Ele só pegava joias. E tudo que tinha ouro. Prata não servia. Pérola não servia. Tinha que ter ouro. E ele falava isso com um sofrimento muito grande. Ele empaledecia para me dizer aquilo com muito sacrifício, com muito esforço. Olhava para mim e me perguntava assim, você compreende? Eu dizia, claro que eu entendo. Eu, às vezes, balançava a cabeça sem atinar. O que, que estava por detrás daquilo? O que, que era esse indivíduo? Era uma obsessão espiritual, Será? Será que ele era a reencarnação de Ali Babá? O quê? Eu? Vocês pensam que eu não penso essas coisas? A pessoa está me contando ali. Não sabe o que eu estou pensando. Não tem a menor ideia do que eu estou pensando. Você veja como o psicólogo engana. A pessoa pensa que está tratando com um homem sério. Que nada. Eu estou ali pensando um bocado de bobagem. Minhas pacientes que estão aqui presentes nem sabem disso. Não sabem que às vezes diga assim, você pensa que me engana. Você não me engana. Eu sei que você é periguete. eu sou... Eu sei quem é você. Não sabe o que eu penso, né? Aí. Porque às vezes a pessoa não tem a menor ideia do que passa pela cabeça de um psicólogo. E um psicólogo espírita começa a pensar assim: o que que essa criatura fez no passado para ser assim? E a gente pensa horrores né, da pessoa. Só penso que não presta da pessoa. Não penso que é bom, porque psicólogo ele precisa ter cliente. Então ele bota coisa muito ruim para a pessoa. <risos> para a pessoa tem que ir ali, tem que voltar ali, né? Porque você diz, não está tudo bem, isso é normal, não. Você faz logo uma, uma cena de que aquilo é criminoso, né? Olha bem. Então, pergunta assim, o que, que esse sujeito fez para merecer isso? Bom, foi embora, vamos tratar disso, né? Psicólogo tem sempre, ó, depois eu vejo. Você não pode resolver tudo na mesma hora porque você perde o cliente. Aí eu, ó, depois a gente vai ver isso aí. Ele foi embora e eu fiquei pensando, né? Que sofrimento, como o ser humano sofre... E ele não tem uma alternativa. Porque nós convertemos em atitude, em comportamento, o que está na alma, que a gente não sabe o que é. Convertemos. O comportamento é a conversão de uma tendência. O comportamento é o resultado de algo que é espiritual, psíquico, próprio, interior. Que você não sabe... Às vezes a intenção consciente, porque ele tinha consciência de que ele estava tirando joia de alguém. Ele sabia de tudo. Não era inconsciente, não. Não era uma força estranha que tomava ele, não. Era uma força que ele sabia o que era, como era, antes, durante e depois. Não tinha arrependimento, não. Ele queria joias. Ele sempre quis joias. Ele tinha interesse em ter aquilo. Quanto mais, melhor. Não comprava joias. Outro detalhe, não usava joias. Ele não usava, não. Nenhuma. Por que não usava? A pessoa, quando quer esconder algo, faz o contrário. Toda pessoa que usa roupa demais está nua. Toda pessoa que usa roupa demais está nua. Porque está escondendo o que não precisa ser escondido, todo o corpo. Uma pessoa que em pleno calor de Salvador anda com a, sempre com a roupa, como é que chama isso aqui? Com a gola, um colarinho enforcando, manga comprida, está escondendo alguma coisa, saia lá no tornozeiro, está escondendo alguma coisa. Então, toda pessoa vestida dessa forma, em pleno calor, está nua. Uma vez eu atendi uma mulher que ela se vestia assim. Eu sou uma pessoa que tem uma vida muito tranquila. Eu disse, por que você só pensa em sexo? Eu disse, eu? Você só pensa em sexo. Olha como você se veste. Eu disse, não, eu detesto isso. Pois é, não deveria detestar, porque é algo tão natural, tão normal, tão humano. Então, você promove uma personalidade oposta para se defender. Então ele não usava para se defender, chama-se formação reativa. Você cria uma personalidade para que os outros não pensem que você é aquilo. Mas todo mundo sabe que todo ser humano é e não é tudo que é humano. Você é e não é tudo que é humano. Então, não adianta você se esconder do que é humano em você, porque as pessoas sabem, porque todo mundo sabe. Todo ser humano entende quando alguém disfarça. Todas as vezes que você mente, você muda a fala, as feições, até o andar. Porque isto é uma adaptação, é uma conversão a algo que está no seu íntimo. Então, ele se apresentava como uma pessoa que não gostava de ouro, que não usava ouro, porque ele era ladrão, porque ele roubava. E aí ele volta para conversar comigo. E eu fui analisar o que, que eu faço com esse indivíduo. Qual é o encaminhamento disso? Compreendendo que o ser humano possui Tendências. Tendências. Não necessariamente falhas de caráter, tendências. Há uma tendência em você, há duas, três, dez tendências que geram comportamentos. Ao invés de você estar querendo consertar comportamento, tente perceber quais são as suas tendências. Qual era a tendência do Senhor Silva? O comportamento era roubar, qual era a tendência por que, que a aliança de casamento normalmente é de ouro? Por quê? Normalmente. Por que é de ouro? Porque a aliança usa um metal dúctil. Sabe o que é um metal dúctil? É um metal que não se quebra. Ele vai ao limite de esticar. Ele não se quebra. Por, pela Concepção de que o casamento não deve ser rompido. Por isso que a aliança é de ouro. Melhor fazer hoje uma aliança de sisal, porque rompe, sei lá. Hoje as relações são tão líquidas que já nem se usa aliança, porque você sabe que daqui para amanhã pode acabar. Antigamente se fazia aliança de ouro, porque estava subentendido, que o casamento é inquebrável, não acaba, não se interrompe. Então, ele tinha a tendência a querer este metal extremamente dúctil, mas é um metal que tem brilho naturalmente, o ouro não oxida, ele não oxida. Então ele é um metal que brilha. O, qual era a tendência desse indivíduo a buscar algo permanente como ouro, brilhoso como ouro? Essa era a tendência dele. Tendência ela que essa que se convertia em acumular ouro. De onde vinha isso? Vidas passadas. Porque desde criancinha 4, cinco anos de idade, seis anos de idade, ele já estava no crime. Já estava roubando. A tendência, portanto, vem lá de trás. Não tinha pai ausente, porque geralmente a criança, na puberdade, quando pega uma coisa do coleguinha, ausência paterna, para chamar a atenção do pai. A ausência de limites, quando é uma criança voluntariosa, que não foi educada pelo não, ou para o não, para ter limites, não era o caso dele. Pai presente, ótimo pai, mãe maravilhosa, não lhe faltou nada, família abastada. Então, ele não apresentava as características de uma pessoa que vinha de uma, uma classe pobre, pessoa que viveu traumas na infância, nada disso. Infância normal. Educação excelente. Então isso veio do passado. Uma tendência do espírito que se converteu num comportamento inadequado. Bom, entendendo isso, poderia ter obsessão. Sim, poderia ter obsessão. Obsessão por fascinação. Algum espírito, alguma pessoa desencarnada querendo ridicularizá-lo por alguma razão vivida, experimentada no passado com esta pessoa, então eu vou impor a esse indivíduo o ridículo. Eu vou desmascará-lo. Eu vou fazer as pessoas chamá-lo de ladrão. Vamos admitir que ele no passado roubou alguma coisa dessa, desse outro. Então, ou de uma mulher, então eu vou agora castigá-lo, isso pode acontecer, mas só acontece se nele existia a matriz, se nele existisse a tendência que ele apresentava, então eu nem vou colocar como obsessão espiritual, que nesse caso, acontecendo, seria um acréscimo, não seria a causa, porque nenhum espírito vai fazer você roubar se você não tiver a tendência. Nenhum espírito vai fazer você usar maconha se você não for adepto ao prazer dos sentidos, à fuga da consciência, que é o que produz a droga. Então, tem que estar em você. Só lhe acontece o que há receptividade interior, o que há conexão, sintonia com o que você é, não com o que você faz. Retire do comportamento a responsabilidade. Comportamento é ação convertida de uma tendência interior. Bom, sabendo disso, ele iria para uma segunda sessão esperando de mim uma saída, uma solução, mas ele tinha muito mais coisas a contar da vida dele. Porque ele não se casou, porque ele escolheu determinada atividade, ele era funcionário público, porque ele se vestia daquela forma, porque que ele tinha uma vida totalmente regrada, padronizada, para que ninguém desconfiasse do deslize. Ninguém dava nada, ninguém diria ao vê-lo que ele cometia algum tipo de delito. Mas para... Um psicólogo, ou para alguém mais experiente, certinho demais, tem problema. Muito certinho. Eu tinha um vizinho, não onde eu moro hoje, onde eu morava antes. Ele descia o elevador. Era um negócio absurdo. Você sabe uma pessoa muito perfumada? Era ele. Perfumado demais demais. Não, e eram bons perfumes. Quer dizer, eu nem sei se era bom, porque eu não tenho... Eu não uso perfume, eu não sei o, como é o gosto. É gosto, não, o cheiro, não sei. Não sei. Mas era perfume... A pessoa é perfumada demais incomoda. Que você use um perfume leve. Eu até admito que uma mulher seja muito perfumada. Mas um homem é perfumado demais. Tem alguma coisa... Já começava por ele? Tem alguma coisa aí? Esse... Tinha é uma coisa aí. Perfumado demais. E ele descia na garagem do prédio. Ele, e cada, cada apartamento tinha duas garagens. Ele tinha cinco garagens que ele alugava. Para que uma pessoa que só tinha ele, a mulher, dois filhos que já não moravam mais ali? Ele tinha cinco carros. Para que uma pessoa tem cinco carros só tendo duas garagens? Carros diferentes e carros muito caros tem alguma num prédio onde morava um psicólogo aí, tem alguma coisa errada aí como é que você tem carros tão caros num prédio de psicólogo veja se psicólogo tem condições Quer dizer, a não ser uns que são muito caros esses podem ter até apartamentos melhores não era o meu caso tem alguma coisa errada com esse sujeito não sabia da vida dele mas acreditava que tinha alguma coisa errada, e ele descia, né, não olhava para mim, não. e essa sensação de alguém que não olha para você num espaço de um, um metro quadrado, tem alguma coisa errada, todas as vezes que eu pegava elevador com ele, eu dava bom dia, ele respondia, mas ele não olhava, eu uma vez tomei um ônibus em Zurique, na Suíça. Primeira vez que eu fui a Zurique, isso na década de 90. Primeira vez que eu fui a Zurique fazer uma palestra. Peguei um ônibus. Um ônibus urbano. E lá as pessoas não ficam olhando para as pessoas. E eu estava com muita saudade do Brasil, do contato, do calor humano. E lá o ônibus, você pode levar bicicleta no ônibus, pode levar cachorro no ônibus. O cachorro paga meia, a bicicleta paga meia. E entrou um sujeito com um cachorro. Eu disse, pronto, eu vou olhar para o cachorro, ver se o cachorro olha para mim. Já que as pessoas não olham umas para as outras, o cachorro, mas o cachorro era suíço. Ali, ó, olhando para frente. E eu olhava assim para o bicho, ele não queria conta comigo. Assim, esse sujeito, ele não olhava. Né? Mesmo quando eu entrava no elevador, que ele estava dentro, que ele morava no andar mais alto, quando eu entrava, ele baixava a cabeça. tem uma coisa errada. Ele está se escondendo. Esse sujeito ou é ladrão, ou sei lá, ou é psicopata, ou matou alguém. No... Alguma coisa tinha ali. Psicólogo. Eu não conto a vocês. Aliás, eu vou contar. Eu me mudei dali. E agora, esse, quer dizer, isso que aconteceu tem mais de 10 anos a convivência com ele. 15 anos a convivência com ele. Há uns 3 anos atrás, ele veio aqui. Chorando. Preso. Foi preso. Numa dessas operações. Não foi lavajado, foi antes da lava -jato. O negócio dele era pior. pior. Foi preso. Foi preso. E se dizer inocente, é eu sou inocente. O que é isso? É karma. Ladrão. Olha, pelo tipo, você já vê. Aquele perfume era para esconder a podridão interna. A podridão interna. Não é que ele era mal cheiroso, usava os perfumes, não. Isso é psicológico. Isso é psicológico. Então, pelo biotipo, você já deduz que tem algo que Você não sabe o que é. Então, quando ele retornou e me contou algumas coisas da vida dele, estava confirmado que ali existia toda uma... Uma alma complexa, sofrida. O sofrimento estava estampado, porque a atitude já denuncia uma pessoa que sofre. Porque quem age dessa forma é um sofredor. Quem, tendo condições, tendo uma vida saudável, podendo ter uma vida saudável, agiria dessa forma. Sem aparecer nenhum trauma nessa encarnação. Você pode até admitir que uma pessoa que vive na periferia, em condições subhumanas, possa até para não morrer de fome, pegar um pão. Mas ele então sofre, é um sofredor. Aí eu propus a ele. Sim, conversamos num terceiro momento eu propus a ele. Eu não sei o que você fez. Não sei a origem do que você passa, mas certamente não é dessa vida, porque foi muito claro para ele. Não é dessa vida, você trouxe essa tendência, lhe pertence, ela é soberana em você. E isso advém de uma necessidade de brilhar. Que tal você brilhar? Que tal? Que tal você usar joias compradas por você, não as que você roubou? Porque ele tinha uma coleção em casa. Algumas ele sabia até quem pertencia, outras ele não sabia mais. Que tal você usar joias? Que tal você brilhar agora? E ele aceitou a sugestão. E eu sugeri que ele comprasse um anel, que ele usasse um relógio, que ele usasse uma corrente. Então ele começou a usar joias. Por uma sugestão, para que ele experimentasse o brilho que aquela joia poderia, poderia lhe dar. E eu disse... Se você quer brilhar externamente, é porque não há um brilho interior. Essa alma precisa brilhar. Comece por fora e comece a mostrar suas capacidades, suas competências. Comece a conquistar um lugar melhor na sociedade. Comece a brilhar. E ele começou fazendo isso. Agora você vai fazer um programa de devolução das joias de quem você sabe que é dono. E vai contar o que acontecia com você. E ele foi seguindo isso, devolveu a maioria das joias, pedindo desculpas às pessoas. Dizendo que ele fez aquilo por uma doença, uma doença da alma. O que restou a ele, ele deu a um orfanato que não sei se, se tem, ou, ou, mas que tinha ali em Ondina, no alto de Ondina. Ele deu a é uma instituição de caridade. Devolveu tudo. A tendência ao ilícito foi diluída pelo brilho pessoal. Aquilo que ele não conseguia realizar interiormente, realizava exteriormente. Ele realizou exteriormente sem roubar e começou a mostrar a capacidade dele, a competência pessoal, o brilho dele. Ficou comigo durante alguns meses, alguns meses e nunca mais eu vi não sei nem se ele não está aqui porque ele continuou meio almofadinha né se tivesse aqui vocês iam logo identificar o sujeito pela pela forma como ele se vestia porque era realmente e era uma roupa que você não é comum hoje ele não andava de jeans era uma calça de linho com vinco bem passada parecia que era engomada né um negócio meio retrô mas era ele então a história do senhor Silva, que o nome é fictício, é a nossa história. A tendência dele é superlativa, que levou a roubar. E as nossas tendências, que não alcançam esse listo, não estou me referindo ao ilisto, mas e as nossas tendências, o que, é que nós fazemos com elas? Simplesmente ficamos reprimindo comportamentos... Que tal você começar a entender a raiz do comportamento como uma tendência e realizar essa tendência de uma outra maneira, que não lhe traga sofrimento, que não lhe traga atraso, que não lhe leve a ficar recorrendo a qualquer custo a Deus para resolver quando lhe cabe, de fato, a solução, que você aprenda, que você integre alguma habilidade, que você ultrapasse... O, aquele comportamento que você considera inadequado ou inconveniente para você. Então, nós temos, todos temos um senhor Silva dentro de nós. Cabe-nos agora modelar esse personagem que resulta do senhor Silva dentro de nós. Se pergunte qual é a minha tendência e que eu tenho feito, tapando buraco que eu tenho tentado driblar de alguma forma, que eu tento mostrar a todo mundo que eu não sou aquilo, mas eu sou aquilo. Que tal a gente começar a deixar cair essas máscaras? Como esse indivíduo tirou todas as máscaras, teve coragem de dizer, foi eu que fiz, foi eu que peguei, me perdoe. E é claro que as vítimas dele, porque eram vítimas, perdoavam. Porque via angústia de uma pessoa... Porque reconhecia o equívoco do outro e o remorso e a tentativa de solução. Porque pior é aquele que faz algo desse tipo e não tem coragem de admitir o seu equívoco. É a melhor coisa que nós fazemos, é quando admitimos que erramos. Oh, me desculpe, me perdoe, eu estou tentando resolver isso, eu ainda sou assim. Eu não consigo, mas eu estou tentando. Qualquer um se comove diante de uma situação dessa. Quando você se arrepende de algo que você faz contra o outro. É um sinal de humildade. É um sinal de humildade. Então, ele fez isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reconhecer quando as nossas tendências nos prejudicam. A partir de comportamentos inadequados, inconsequentes. A existência ou a influência de espíritos nesse processo, nesses processos não devem ser descartadas. Não devem. Não deve ser descartada a influência. Talvez o seu comportamento, talvez a sua tendência, tenha contribuição de desencarnados. Mas eu aconselho que vocês não tentem expulsá-los. Não tentem separar-se dessa relação. Porque não esqueça que o outro que nos contraria é alguém que aponta para quem de fato nós somos. Então esse indivíduo que porventura influencia negativamente a você, você tem o dever de ajudá-lo também. Olha, meu amigo, sou eu e você. Eu pensava que era você que fazia isso comigo. Mas eu já não sei. Eu acho que eu também faço isso com você. Nós dois precisamos crescer juntos. Nós dois precisamos aprender. Para que você se liberte, eu me liberte. E nós dois nos libertemos dessa condição escravizante, que é essa tendência. Então, não culpe o obsessor. Não culpe o espírito que porventura lhe acompanhe. Não reze para que Deus lhe livre do mal. Reze para que Deus mostre a você qual é o seu mal e como você pode fazer dele um meio de crescimento, uma forma de crescer. Desejar que um espírito vá embora, imagine se esse espírito for um ente querido seu. Imagine se é alguém que fez parte do seu passado ele trouxe muitas alegrias e hoje, por uma decepção com você, por uma atitude inadequada no passado, está ali lhe cobrando alguma coisa. Então, é sua hora de perdoar. É sua hora de dizer, olha, me perdoe, me desculpe. O que é que eu posso fazer para que nós venhamos a crescer, eu e você? Pense assim, não pense em se livrar, não pense em expulsar, não pense nem em revide, muito menos em revide. Pense que é alguém que está no seu caminho para lhe trazer esclarecimento. A questão espiritual ela tem sido tratada dessa maneira, como se fosse um mal. As influências espirituais consideradas negativas são tratadas como um mal, como uma epidemia, a obsessão é tratada dessa maneira. Que tal você pensar... Que a obsessão é, na realidade, relações entre iguais. Relações entre iguais. Então, não vem de lá para cá, é mútuo. Relação entre iguais. Se alguém está no seu campo, é por uma razão. Se tem alguém ali perturbando, é por uma razão. Tente dialogar, tente conversar, tente estabelecer uma relação amistosa e de respeito. Não trate o suposto obsessor, como responsável pelo que lhe acontece ou pelo sofrimento na sua vida. Os, os senhores Silva estão por aí, estão dentro de nós. Trate bem dele, dê a ele atenção devida, não o expulse. Ele é gente como a gente, ele sou eu, ele é você. Muita paz.